0: Radio Hagen, der Podcast. Ja, wir haben wieder Besuch hier im Radio Hagen Studio. Der dritte und letzte Teil unserer Sommerinterviews steht an mit unseren Hagener Bundestagsabgeordneten. Und heute haben wir Besuch von Katrin helling pla von der FDP. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sitzen seit 2017 für Ihre Partei im Bundestag. Erst hatten Sie vier Jahre Opposition, jetzt ist Ihre Partei in der Regierung. Was macht mehr Spaß? Was ist vielleicht anstrengender?
1: Puh, ähm, tatsächlich macht, glaube ich, Regieren mehr Spaß, weil man am Ende natürlich auch äh, umsetzen kann. Und es ist aber auch gleichzeitig anstrengender, weil man natürlich unglaublich viel verhandelt, Opposition. Da war der Arbeitsalltag oft irgendwie selbstbestimmt da, man konnte die Themen sich selbst äh, raussuchen und setzen und jetzt ist man ja ganz viel auf Abstimmungsprozesse angewiesen.
0: Und man hat ja so, wenn man von außen auf die Ampelkoalition guckt, schon das Gefühl, dass da viele Abstimmungsprozesse vonnöten sind. Ähm, also die, die Wahrnehmung der Ampel ist ja oft, dass es da doch so ein bisschen Knatsch gibt. Es gibt doch ein bisschen Zoff um verschiedene Gesetze. Äh, ganz prominent jetzt in letzter Zeit zum Beispiel das Heizungsgesetz. Ähm, der Spiegel hat sich in der letzten Woche relativ zynisch gefragt. Ich fand es aber ganz spannend. Wie lange geht das noch gut? Wie lange haben die noch Lust aufeinander?
1: Ach naja, also so eine Koalition ist glaube ich nie eine Liebesheirat und das muss es auch nicht sein, das soll es ehrlich gesagt auch nicht sein. Demokratie ist ja das Ringen um die besten äh, Lösungen und da gehört halt das, was Sie Knatsch nennen irgendwie auch dazu. Ich glaube man sollte das gar nicht so negativ bewerten. Wir versuchen einfach die besten Lösungen zu finden. Wir haben unterschiedliche Meinungen und da muss man eben auch manchmal streiten, diskutieren, damit am Ende das Beste rauskommt.
0: Sie haben nach der letzten Bundestagswahl gesagt, als Ampelkoalition äh, mit breiter Brust, wir treten an, um wiedergewählt zu werden. Das war so die große Aussage, die es gab. Sind wir ehrlich, aktuell sind wir, wenn wir auf Umfragewerte schauen, schon so ein bisschen davon entfernt. Ähm, in den Medien ist total oft die Rede vom Absturz der Grünen. Wenn man sich jetzt aber mal ihr Bundestagswahlergebnis anguckt und die aktuellen Umfragen, dann ist die Lage bei der FDP ja auch nicht ganz so rosig. Ne? Also ich glaube, bei der Bundestagswahl hatten sie 11,5 Prozent. Jetzt aktuell, gestern, aktuelle Umfrage von Forsa, da stehen sieben Prozent. Ähm, woran liegt das? Wo muss man da vielleicht auch in Ihrer Partei in Zukunft noch ein bisschen dran arbeiten, dass das wieder nach oben geht?
1: Ähm, um ich glaube, eine ständige Schwierigkeit ist, die Arbeit auch vernünftig zu kommunizieren. Das ist so. Aber ehrlich gesagt gebe ich. Also ich mache das äh, ja jetzt schon, obwohl ich äh, erst 37 bin, recht lange und hätte auch vor den beiden ähm, vergangenen Bundestagswahlen mit entsprechendem Abstand immer wieder mal nicht äh, im deutschen Bundestag Das heißt, eine Umfragewerte sind nun mal sehr volatil und abgerechnet wird äh, zum Zeitpunkt der Bundestagswahl. Und dann muss der Bürger bewerten, was wir in den letzten Jahren geleistet haben und was wir uns vorgenommen haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass da auch ähm, ein vernünftiges Ergebnis rauskommt.
0: Gut, wenn äh, das weitergehen soll, dann brauchen Sie aber mehr als sieben Prozent bei der nächsten Bundestagswahl. Ähm, das ist wahrscheinlich so, sonst ist die Ampel da auch Geschichte. Ähm, deswegen, wie wollen Sie das erreichen?
1: Die Fortsetzung der Ampel ist für mich kein festes Ziel, sondern ein festes Ziel ist, eine vernünftige Politik für Deutschland zu machen, das Land äh, voranzubringen und natürlich bin ich der festen Überzeugung, dass die FDP dafür das beste Angebot macht und äh, deswegen ähm, glaube ich auch, dass wir da wieder mit einem zweistelligen Ergebnis ra rausgehen, einfach weil wir die richtigen Schwerpunkte setzen, weil wir uns einsetzen dafür, dass in das Leben der Bürger nicht ähm, unnötig eingegriffen wird, dass die Freiheit nicht unnötig bestimmt wird, weil wir auf Fortschritt setzen, übrigens auch auf wirtschaftlichen Fortschritt. Das ist ja das, was das Land im Moment vielleicht am meisten braucht.
0: Jetzt haben Sie gerade kurz von zweistelligen Ergebnissen gesprochen. Auch da schauen wir einmal auf Umfragewerte. Diese zweistelligen Ergebnisse, die hat die AfD aktuell. Und zwar wirklich deutlich. Auch da die aktuelle Vorsa umfrage da liegt die AfD bei 21 Prozent. Das ist ein Hammer. Das hat es bis jetzt noch nicht so richtig so gegeben. Wie kann man diese Menschen wieder einfangen, die aktuell sagen, Mensch, ich würde die AfD wählen. Was muss man da vielleicht tun? Jetzt nicht nur ihre mhm. Partei, sondern generell alle Parteien.
1: Das krasse Gegenmodell oder das, wovon sich viele Bürgerinnen und Bürger meines Erachtens nicht ähm, angesprochen fühlen derzeit und den dieser Eindruck entsteht, manchmal ist es, dass wir so einen bevormundenden Nanny-Staat haben, einen Staat, der am Ende alles äh, für die Bürgerinnen und Bürger regelt und der bis ins jede kleinste Lebensdetail hinein ähm, agieren will, beispielsweise bis in die Heizung im eigenen Keller, auf der einen Seite oder bis in den Sprachgebrauch, Gendern im Sprachgebrauch ist ja auch ein, ein Thema, das, das öffentlich immer wieder diskutiert wird und da müssen wir klar machen, dass es eben politische Kräfte gibt, wie uns zum Beispiel, die das nicht wollen und auch wenn wir in dieser Koalition sind, müssen wir klar machen, dass wir nicht äh, für, für diese Art äh, von Bevormundung und Politik stehen, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt und der zweite ist, wir müssen das Land äh, wirtschaftlich voranbringen. Wir haben eine krass abgewirtschaftetes Land äh, vorgefunden, was Infrastruktur angeht, äh, was Digitalisierung ähm, angeht, ist einfach viel zu wenig geschehen, beispielsweise. Ganz viele Reformen sind verschlafen worden. Wir haben eine überbordende äh, Bürokratie. Das heißt, wir haben riesigere Herausforderungen, vor denen wir stehen, die aber nicht angepackt wurden in der Vergangenheit. Und indem wir sie anpacken, können wir, glaube ich, auch ähm, die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass die demokratischen Parteien in der Lage sind, das Land auf Fortschritt und Zukunftskurs zu bringen und sie damit auch wieder mitnehmen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie als FDP sind kein Fan davon, den Bürgerinnen und Bürgern vorzuschreiben, was für eine Heizung Sie sich in den Keller packen. Sie sind auch kein Fan davon, den Bürgerinnen und Bürgern vorzuschreiben, wie gendert man. Jetzt haben Sie in Ihrer Koalition Parteien, die vielleicht Fan davon sind, einfach zu sagen, Mensch, das müssen wir so machen. Wenn man sich jetzt mal in der Opposition umschaut, dann gibt es da ja auch eine CDU. Die ist da wahrscheinlich tendenziell so ein bisschen eher mit Ihnen auf einer Wellenlänge. Denken Sie manchmal, ach Mensch, bei der letzten Bundestagswahl hätte der Armin Laschet da nicht ein paar mehr Prozent? holen können, hätten wir das nicht lieber mit dem machen können?
1: Ehrlich gesagt, nee, weil ich glaube, mit der Union hätten wir andere Probleme gehabt. Also wir sind ja durchaus auch äh, gesellschaftspolitisch progressiv unterwegs. Ich bin ähm, beispielsweise Berichterstatterin meiner Fraktion für das Familienrecht und will das viel besser abgebildet wird im Gesetz, dass sich beide Elternteile auch um Kinder kümmern. Das ist was, wo die Union überhaupt kein Fan von ist und da gibt es ganz viele Beispiele, wo es eben halt schwieriger wäre und ja verhandeln muss man überall und durchsetzen sollte man sich am Ende.
0: Wir fassen zusammen, streiten ist normal und streiten ist auch richtig und wichtig. Genau. Okay, jetzt haben wir hier in Hagen drei Bundestagsabgeordnete. Wir haben Sie, wir haben Janosch Darm von den Grünen, wir haben Timo Schisanowski von der SPD. Und alle sind ja sogar in den Regierungsparteien. Das ist ja ein echter Luxus eigentlich. Theoretisch können Sie da doch im, im Dreierbund mal so richtig was für unsere Stadt bewegen, oder?
1: Ähm, wir tauschen uns echt auch äh, manchmal aus, mh, aber... Man muss, glaube ich, wissen, dass wir in Berlin alle Fachpolitiker sind. Das heißt, wir sind eigentlich für ganz andere Themen zuständig. Das ist für die Bürger vielleicht gar nicht blöd, weil sie ja auch in den in entsprechenden Bereichen irgendwie ihr Feedback geben können und dann unmittelbar auch Einfluss haben können. Aber ich mache äh, vornehmlich Rechtspolitik, ein bisschen auch Gesundheitspolitik. Da habe ich eine gute Schnittstelle äh, zu Janosch Dahmen, den ich auch schon mal in Verhandlungen ähm, getroffen habe, zu einem äh, Gesetzesvorhaben beispielsweise, der ja Gesundheitspolitik macht. Und ähm, Timo Schisanowski ist aber natürlich in einem ganz, äh, im, im Wohnungsbereich ähm, Bauen und Wohnen im ganz anderen Bereich unterwegs.
0: Mhm. Aber ab und zu sagt man schon mal, wir äh, treffen uns jetzt mal in Hagener Runde auf einen Kaffee.
1: Ähm, tatsächlich treffen wir uns meistens irgendwie dann zufällig in, in Berlin und äh, stehen mal einen Moment zusammen und quatschen, weil dass man gleichzeitig in Hagen und dann auch noch ohne Termine ist, die... Wahlkreiswochen sind ja doch ähm, recht gut äh, belegt, dann oft zwischen den Sitzungswochen, insofern meistens Berlin.
0: Aber in Berlin gibt es ja theoretisch auch Kaffee.
1: Ja, Kaffee und alles Mögliche. Und so passiert aber, aber das dann kein, auch.
0: Aber kein Hagener äh, Rundkaffee.
1: Hat noch nicht stattgefunden, aber könnte, sollte mal stattfinden.
0: Ja, Wir bleiben einmal bei einem Hagener-Thema. Bevor Sie im Bundestag waren, waren Sie lange, lange auch im, im Rat der Stadt. Das heißt, Sie kennen natürlich auch die Probleme, die diese Stadt hat. Und da ist ein Problem natürlich total prominent, total groß. Das ist das Schuldenproblem. Auch das ist so ein bisschen das Steckenpferd von Timo Schizanowski, Da ruft er immer sehr, sehr laut. Wir brauchen diese Altschuldenlösung. Wir müssen, wir müssen da Hilfe bekommen, unter anderem vom Bund. Wie stehen Sie dazu? Kann man das irgendwie anpacken oder müssen wir uns damit abfinden, dass das unrealistisch ist, dass das jemals funktioniert? Wird.
1: Nee, natürlich kann das funktionieren und muss das funktionieren. Wir haben es ja auch, uns auch äh, im Koalitionsvertrag äh, vorgenommen und wir ziehen da alle an einem Strang. Ähm, öffentlich zu rufen und tatsächlich in Berlin äh, was zu bewegen, sind halt zwei Paar Schuhe. Insofern bin ich nicht so der Fan davon, irgendwie äh, Dinge, die wir sowieso schon vereinbart äh, haben, ständig öffentlich auszurufen, sondern versucht lieber ähm, in Berlin auch drauf zu drängen, dass es das passiert aber wir haben natürlich so ehrlich muss man sein. Auch da eine wirtschaftlich oder, oder haushaltspolitisch schwierige Situation äh, im Moment und ähm, setzen alles daran, dass wir die Schuldenbremse eingehalten bekommen. Nichtsdestotrotz werden wir das nicht vergessen, denn ähm, irgendwie müssen wir das in ha für Hagen auf die Reihe bekommen.
0: Wobei wir jetzt sagen müssen, wir haben in Hagen natürlich jetzt auch keine einfache finanzielle nee. Situation. Die, die Probleme sind hier natürlich irgendwie noch drängender. Ne? Wir haben die, die steigenden Zinsen, das heißt die Schulden, die sowieso schon da sind, das geht nochmal in die Höhe. Wir haben jetzt einen Tarif Abschluss im öffentlichen Dienst gehabt. Das heißt, da kommt noch mal ordentlich was auf den Stadthaushalt drauf. Also die Probleme, je länger man wartet, desto schlimmer werden sie ja eigentlich.
1: Total, aber wir können nicht die Entschuldung hier auf Pump äh, auf Bundesebene finanzieren. Das äh, würde uns auch nicht äh, weiterbringen und würde die nächsten Generationen, denn darum geht's ja. Es geht ja darum, dass wir nicht immer höhere Schuldenberge für die nächsten Generationen äh, auftürmen. Das heißt, wir müssen ja im bestehenden Haushalt eine Lösung finden, wo wir ähm, das Geld finden und äh, dann gemeinsam mit dem Land da einen Weg aufzeigen, wie es gehen kann. Und ähm, NRW hat da ja einen Vorschlag gemacht, der meines Erachtens völlig halbgar war. Also es ging ja nur um äh, rechte Tasche, linke Tasche, also kein neues Geld in die Hand nehmen, sondern welches das für die Kommunen sowieso schon da war und dann die einen Kommunen gegen die anderen ausspielen. Ähm, ja, es war ein, meines Erachtens ein Taschenspielertrick, wenn dann braucht man auch ein vernünftiges Angebot, wie wir da tatsächlich für Hagen und für entsprechende Kommunen eine Lösung haben.
0: Aber wie könnte so eine Lösung aussehen?
1: Naja, es müsste einen gemeinsamen Akt von äh, Land und Bund geben. Damit die entsprechenden Schulden im Wege eines Altschuldenfonds übernommen werden. Das ist ja vereinbart.
0: Okay, Wir bleiben auf jeden Fall dran, beobachten ich das auch. Ganze <lacht> ganz genau. Und wenn sich da irgendwas tut, dann wäre es natürlich im Sinne unserer Stadt sehr wichtig ähm, und eine richtig, richtig gute Geschichte. Jetzt, äh, Frau helling würde ich gerne noch über ein Thema sprechen, das Ihnen persönlich sehr im Herzen liegt. Sie haben im Juli eine Rede im Bundestag gehalten äh, und ich finde, man hat gemerkt, dass das Ihr Thema ist. Also man hat Ihnen das angemerkt, Sie waren da doch sehr bewegt. Und in dieser Rede ging es um das Thema Sterbehilfe bzw. Suizidhilfe. Da sagen Sie schon seit mehreren Jahren ganz klar, Mensch, da muss sich was ändern.
1: Genau, wir haben äh, die Situation, dass 2020 das äh, Bundesverfassungsgericht ein Urteil gesprochen hat, eine damalige Strafnorm, die Sterbehilfe sehr weitgehend verboten hat, gekippt hat und gesagt hat, jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und dazu gehört auch das Recht, äh, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich finde, Menschen werden in so einer Situation, wo sie darüber nachdenken, selbstbestimmt äh, sterben zu wollen, ihr Lebensende selbst gestalten zu wollen, viel zu oft Alleine gelassen, es gibt dieses Recht, ja, aber es gibt keinen vernünftigen Rechtsrahmen, wo jemand weiß, ja, ich kann mich auch äh, an einen, meinen Arzt wenden und der Arzt kann mir im Zweifelsfall vielleicht sogar ein entsprechendes Medikament äh, verschreiben, wie es ja auch in der Schweiz ähm, möglich ist. Und so einen Rechtsrahmen hätte ich mir gewünscht. Ähm, und äh, leider hat das in der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestags sehr knapp äh, nicht geklappt. Es gab ja zwei konkurrierende Gesetzentwürfe. Einen, der da wieder sehr stark äh, einschränken wollte, wieder im Strafrecht regeln wollte, auf der verfassungswidrigen Norm aufgesetzt hat und eben unseren Vorschlag für ein liberales Sterbehilfegesetz. Und ähm, ja, wir haben offenbar zwei relativ gleich große Lager äh, im Deutschen Bundestag. Beide Gesetzentwürfe sind gescheitert. Ich werde das Thema auf keinen Fall liegen lassen. Dafür äh, liegt es mir einfach viel zu sehr am Herzen. Es vergeht kein Tag, wo mir nicht irgendein Bürger äh, schreibt und mir seine Situation schildert. Und das macht natürlich auch äh, was mit einem über die vielen Jahre hinweg. Und ähm, wir haben jetzt alle Kollegen im Deutschen Bundestag der demokratischen Fraktionen angeschrieben und gefragt, hey, was hätten wir anders machen sollen? Wie können wir zu einer Gesetzgebung kommen? Wo würdet ihr euch Stellschrauben anders vorstellen in unserem vorhaben und ich hoffe, dass wir daraus äh, klüger werden und dann vielleicht relativ zeitnah einen neuen Vorstoß wagen können.
0: Ähm, jetzt habe ich vorhin, heute Morgen schon im Radio hier angekündigt, dass ich jetzt nicht nur über diese harten Bretter, über diese total harten politischen Themen sprechen möchte, sondern auch einfach mal ja über irgendwas äh, Persönliches, irgendwie ein bisschen was Privateres, weil ich finde, das ist auch immer ganz spannend, wenn man mal äh, einen Abgeordneten, eine Abgeordnete hier sitzen hat. Was machen Sie jetzt in dieser ellenlangen Sommerpause? Das äh, sind ja wirklich einige Wochen, wo der Bundestag nicht zusammenkommt. Und was macht man da? Macht man da Urlaub? Ist man trotzdem am Arbeiten? Wie sehen so Ihre Tage aktuell aus?
1: Also die Sommerpause ist übrigens deswegen so lang, weil wir Ferien aus allen Bundesländern, es sollen glaube ich mindestens drei Wochen aus allen Bundesländern mitgenommen sein, damit jeder Abgeordnete irgendwie auch Chance hat, eine kurze Zeit, oder drei Wochen sind ja keine kurze Zeit, aber drei Wochen ähm, mit äh, seiner Familie verbringen zu können. Und das führt eben zu dieser relativ langen ähm, Sommerpause, wie Sie sagen. Und natürlich macht man irgendwie auch Urlaub, habe ich gemacht. Jetzt äh, mein äh, älterer Sohn ist eingeschult worden. Das heißt, mit, der, mit dem Schulbeginn ähm, war dann für mich auch klar, dass ich irgendwie dann jetzt in Hagen bin und da nutzt man im Sommer ganz klassischerweise die Zeit für ganz viele Gespräche vor Ort im Wahlkreis. Ich habe mich gestern mit einem Vertreter des Hagener Mittelstands getroffen. Ich habe mich mit Gastronomen getroffen, mit einem Krankenhausträger, der mir seine Sorgen und Nöte um die Krankenhausreform geschildert hat. Mit Bürgern, denen ich schon länger mal irgendwie einen Kaffee versprochen hatte. Natürlich finden viele Gespräche auch digital statt. Das heißt, manchmal ist man dann in Berlin, obwohl man in Hagen ist und tauscht sich mit den Kollegen zu Gesetzesvorhaben aus. Wir hatten auch zum Beispiel eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses in der letzten Woche und Ganz viel ist auch ähm, so Schreibtischarbeit, Vorbereitung der Dinge, die im Herbst anstehen. Wir wollen ja beispielsweise eine große Strafrechtsreform äh, machen, das Strafrecht mal ein bisschen von Bagatelldelikten entlasten, um ähm, die Justiz da auch wieder schlagkräftiger machen zu können. Und da macht halt Sinn, sich vorbereiten, noch mal in alle Details einzulesen.
0: Also Sommerpause ist dann doch nur äh, eher relativ. Ja. <lacht> okay. Ja, wenn Sie dann mal in Hagen sind ähm, wie jetzt, was machen Sie dann so? Also wenn man, wenn es mal nicht um Arbeiten geht, trifft man Freunde, geht man essen, ähm, hat man irgendeinen Sportverein, den man unterstützt, äh, wo man, wo man mal vorbeischaut?
1: Ähm, ja, ich habe ja zwei relativ kleine. Auch relativ. Ja, die würden sich beschweren. Aber <lacht> sechs, <lacht> sechs und vier, äh, zwei Jungs. Und das führt dann dazu, dass wir natürlich deren Freunde viel treffen, unsere Freunde auch, aber auf Spielplätzen äh, viel Zeit verbringen, äh, im Schwimmbad und solche Dinge halt machen.
0: Aber man freut sich auch auf die Zeit in Berlin, wenn es da wieder richtig losgeht?
1: Ja, ich mache ja meinen Job, den mir ähm, der Wähler erfreulicherweise angetragen hat, sehr gerne. Insofern würde ich lügen, wenn ich mich nicht drauf freuen würde.
0: Alles klar, dann wünschen wir an dieser Stelle dafür äh, ganz viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt und dann sage ich vielen lieben Dank für diesen netten Besuch.
1: Ich danke.